0: Я наш стрим обозвал, так может быть, немножечко хайпово. Последний шанс по стопам Макрона. Зеленский предложил Путину сохранить лицо. И вот некоторые, я смотрю, тут сразу почувствовали зраду. Нет, никакой зрады нет. Это на самом-то деле, с одной стороны, журналистская уловка, с другой стороны, способ прорекламировать нашу трансляцию, ну и в-третьих, на самом-то деле, это действительно так. Давайте сегодня начнем не с долгих вступлений, а вот с сути. Значит, сегодня президент Украины Владимир Зеленский общался с прессой и сделал очень интересное заявление, которое касается того, что является для нас победой в войне. Цитирую заголовок Униан. Выход на линию разграничения по состоянию на 24 февраля будет для Украины победой. И здесь, конечно же, многие могут сказать, что а зрада, а перемога, а я не знаю, я в домике, меня это не касается. В общем, как всегда, это может вызвать большую многоголосицу. Но как бы там ни было, вот этот вопрос, что такое для вас, украинцы, перемога, задавались многие этим вопросом. У нас эта тема дискутировалась, если Кулеба Залужный и, кстати, Ермак тот же, в публичных заявлениях говорили о том, что освобождение всей территории, то сейчас обозначена линия 24 февраля. Причем это сделано не первый раз президентом Украины. И я далек от того, чтобы сейчас говорить, что все пропало, зрад. рада. ничего подобного. Я думаю, что как раз опция, что это последний шанс для Путина, это очень четкая формулировка. И действительно, таким образом, Зеленский предложил э, нацисту Путину сохранить лицо. Да, очень много тут замечаний было в части, где у него лицо. э, Лица у него нет. Это правда. Нет у него э, лица. Это действительно правда. Ну вот, западные СМИ используют вот такую формулировку про лицо. Нет, у него кровавая гримаса. Гримаса маньяка. Опыт подсказывает э, психиатров, что... Маньяки, они, да, они наслаждаются убийствами, мучениями. Им это приносит удовольствие. Но есть один способ, как их немножечко подлечить. Объяснить им, что маньяку маньяка накажут. Я хотел другое слово сказать. Но и так у меня много кровожадной лексики. Вы в обиходе последнее время, наверное, как и у вас, потому что то, что происходит, оно оно непрощаемо, ни при каких обстоятельствах, но тем не менее, вот эта вот опция 24 февраля, это как раз сигнал всем западным странам, что, ребята, если вы думаете, что мы такие вот бескомпромиссные, ничего подобного, вот такая вот опция есть. Почему, Нацист Путин не воспользуется этой опцией, ну, тоже понятно. Он мечтал о Киеве, а тут а, ему достались развалины Мариуполя. Они же его полностью шатали. Вот. А, был город и не стал города. Причем, что, вот, знаете, интересная какая тенденция. А, я, я же вижу, что конца и краем войны пока не предвидится. И в данном случае с точки зрения Украины это правильно, потому что у нас есть все возможности отстоять себя. То есть При всех нюансах, там, при всех сложностях на фронте местами очень тяжело, вот просто очень-очень, как мне кажется, но тем не менее. Не предлагайте нам прекращение огня. Давайте говорить о выводе российской группировки. Даже не так. По-моему, это Михаила Подалека фраза. Не предлагайте нам прекращение огня без вывода российских войск. Вот сейчас Зеленский прямо говорит, что вывод войск на линию 24 февраля. А дальше давайте вести переговоры. Потому что действительно наш гарант, гарант независимости, нет, гарант Конституции, Гарант независимости — это вооруженные силы Украины. Говорит о том, что в любом случае э, судьба войны решится на поле боя, ну а дальше переговоры. Но вот эта вот опция, мне она кажется важной, что вот мы свою позицию вот состоянием дел на сейчас очень четко зафиксировали. А, понятно, что оккупанты на эту ситуацию смотрят немножечко по-другому. Они думают, что а, за ними останется все, где сейчас находится российский оккупационный сапог. Почему я говорю о том, что мы будем воевать столько, сколько необходимо? Просто читаю вам заголовок фашистского агентства ТАСС. Фашистское агентство фашистского Советского Союза. ну Телеграфное агентство Советского Союза. Ну, в общем, российских нацистов. Росгвардия задержала в Харьковской области 9 подозреваемых в пособничестве ВСУ. Вы вообще, слышите формулировки? Это вот гестапо. Это сообщает российская гестапо. Росгвардия задержала в Харьковской области 9 подозреваемых в пособничестве ВСУ. Чем они там сейчас занимаются на оккупированных территориях? Ну, множат Бучи, это понятно. Это вот разгвардия задержала. Это значит разгвардия в каком-то другом месте или в каком-то другом случае. А может быть и в этом случае написали, что задержали, а на самом деле расстреляли. Это же нацисты. Нацисты. Я вот это вот, знаете, в своих определениях тоже очень немножечко, как мне кажется, мутировал и изменился. Если раньше мне казалось, можно было так весело было, когда я вернулся из Москвы, называть «моя подруга Оля». Потом формулировка изменилась на Сукус потом что там, Фрау Геббельс. На самом-то деле все это чушь. Надо называть вещи своими именами всегда, если мы занимаемся вот этой вот деятельностью. Все эти вот лирические отступления, все это в сторону, нахрен, это не важно. Это нацисты. Нацист Путин, нацист Песков, нацист Лавров, нацист Казахарова. Ну и далее, и далее. И только один у них там умнейший человек, Владимир Рудольфович Помет. Ну тоже нацист, не без этого. Поэтому вот такая вот штука с дипломатией, но президент Украины, он у нас и верховный главнокомандующий, то есть он у нас занимается вопросами комплексно то есть вопросами дипломатии и вопросами войны и вот что очень важно у нас частенько наши украинские сМИ разгоняют новости с перепечатки с английских сайтов крутых изданий там всяких нью-йорк таймсов и не только но так как у нас же мир сейчас он это кликбейт и я иногда тоже этим грешу или хайп и так далее кстати на канал подписывайтесь кто здесь впервые но тем не менее вот эта вот опция что сообщение Украина в рамках ленд-лиза получит патриоты было Вчера забита вся лента вот такими заголовками. Хотя на самом-то деле Нью-Йорк Таймс написал о том, что может получить. А это не одно и то же, согласитесь, между опцией может получить и получит. То есть есть решение, а есть гипотеза. Так вот, согласно Ленд-Лизу, на самом-то деле, Украина может получить все, любое оружие, кроме ядерной бомбы. Зря, конечно, кроме ядерной бомбы. Может быть, надо было одну ядерную бомбу. Вот эту вот, со самую современную, о которой на наших совместных стримах частенько рассказывает Андрей Андреевич Пинковский. Одна маломощная ядерная бомба, которая уничтожает бункеры. Может быть, такой вариант был бы рентабельней для всех, для европейской безопасности, для мировой продовольственной безопасности и так далее, и так далее. Но м-м, те, кто кажут, маему-то тащи ма Ядерной бомбы не будет и с этими патриотами. Э-м, вот вопрос, поставят их или не поставят? Я так думаю, что решение просто еще нет. Опция есть такая, она рассматривается. Но, э-м, слава Богу, у нас э-м, в стране э-м, президент на эту ситуацию смотрит более реалистично. Потому что вот завтра, извините, послезавтра состоится «Рамштайн-2». Нет, это не группа «Рамштайн», а встреча 42 министров обороны и представителей оборонных ведомств 42 стран, где они будут размышлять на тему поставок оружия Украине. Так вот, Совещание-то хорошее, оно многие вопросы решило уже первое, и вот тут мы можем просто засечь, как работает это military delivery от наших натовских. Первая встреча министров обороны в Армштайне на авиабазе США, она была лично, это 26 апреля. Там не только страны Европы и НАТО, там были такие прекрасные государства, как Австралия, Япония, Израиль, кстати. И вот давайте еще раз посчитаем, 26 апреля, а сейчас у нас прошел месяц 21 мая. Фактически из такого вот злойбучего, ударного, и то, что отделяет головы российских оккупантов от их бренных тел, это только М-777. Прекрасная гаубица, королева гаубиц, которая фигачит российских орков с большим удовольствием. И тут главное, чтобы не было ограничений в боеприпасах. Вот если будут боеприпасы, россиянам кирдык. Но наш президент, понимая что вопросы патриотов это хорошие вопросы, но это вопросы не завтрашнего дня с большой вероятностью. Очень бы мне хотелось ошибиться, но по-моему я все-таки прав. Так вот, Зеленский призывает участников встречи в Рамштайне передать Украине МЛРС, а это реактивные системы залпового огня американские созданные на базе БМП Брэдли, кажется. В зависимости от боеприпасов летят на 40 или 80 километров. Но особенность их в том, что они точные. У них в зависимости от боеприпасов очень они хорошо стреляют. И да, они даже, кстати, не отделяют головы российских оккупантов от их бренных тел. Нет. Они сжигают все нахрен. Ну, в общем, как сказал... Маршал, да, сейчас начальник патрульной полиции, мы уже перемогли. осталось их только сполытые. И вот этот комплекс реактивных систем залпового огня, он очень-очень хорош для этого. Потому что я немножко свирепею когда смотрю там фейсбучек или там украинские СМИ, у нас же а, тоже элемент и военной цензуры, и самоцензуры. У нас наши потери, они же не освещаются, и это правильно. А освещаются потери российских оккупантов. И, кстати, вот в части видео а, уничтожения россиян, а, мы, конечно, в, в плане съемки этого, фиксации, не съемки, а фиксации вот наших а, успехов, ну, значительно впереди их. Или они меньше попадают, или, или меньше попадают. Вот. Но, тем не менее, при всем при этом, ситуация на фронте, еще раз, очень серьезная. Ну, вот просто сейчас такие прекрасные города, как Северодонецк или Лисичанск, под, под угрозой окружения. И все об этом знают, и война идет, и еще раз, я вот Вчера был в гостях у одной артиллерийской бригады. Мы там два супердрона с тепловизорами привезли, которые должны вот помочь и военным, а как результат нашей стране победить теми ресурсами, которые есть сейчас. А почему я так осторожно вот это формулирую? Потому что орки наступают только по одной причине, что у нас нет безлимитов в части боеприпасов. Вот эта ситуация, как только она изменится, все, им кобзда. Так вот, поставка вот этих вот прекрасных систем МЛРС, многое может изменить на фронте. Но и вайд надо, вайд нужно продолжать, потому что таких историй, которые я вот зацитировал, что разгвардия, то есть российская гестапо задержала в Харьковской области 9 подозреваемых в пособничестве в ВСУ, их же да сколько угодно. Там же, я даже, даже представляю, как, как это все организовано на оккупированных территориях. Там вся вся вот эта вот сволота, которую доброе украинское государство, которое отчасти местами является, является импотентом. Да, называемые своими именами. Вот эти вот, которые там «Россия, приди». Если после 2014 года они все позатыкались, и ходили с грустными ебалами, то сейчас все эти люди быстренько воспряли духом и перешли в оккупационные администрации. Теперь, внимание, вопрос. А что это новость для кого-то? Вот все лица, которые сейчас там засветились, ну, к моему стыду многих я знаю лично, но у меня есть этот оправдающий момент, я в, в СБУ так и зафиксирую, этот, Так и запишите. Я с ними, с многими выпивал. Ну, <смех> период жизни такой был. Вы дайте мне грамоту, наконец-то, мою. Так вот, суть не в этом. Мы же все это прекрасно знаем. Так вот, это вот Коллаборанская свалота. Они же местные. Соответственно, они знают, кто вообще какую позицию занимает. И, ага, тут ты идешь, например, по улице, ну, не знаю, Херсона. А, знаешь, вот тут вот, живет там ну, собственник какого-то бизнеса например, элеватора. Ты подходишь к российским военным и говоришь: ребята, смотрите, вот это пособник вооруженных сил Украины. Давайте мы его застрелим, жену его изнасилуем, а детей вывезем на Дальний Восток. Пусть там их китайцы устанавливают. А сами, а, заберем дом, заберем элеватор, а потом продадим зерно в Сирию. Вот так это устроено. Ну, ключевой момент здесь я говорю о коллабордационизме еще раз все всех знают это же украина у нас ни от кого нет секретов единственное что меня сейчас радует и воодушевляет когда будет операция по контрнаступлению, она будет обязательна. То есть я в данном случае, еще раз, абсолютно хочу зафиксировать свою позицию, полностью поддерживаю руководство нашего государства, которое декларирует цель, что будем воевать, пока не победим. Ну, других опций здесь нет. Так вот, сами россияне ждут это наступление наше, как раз вот середина июля. Когда, по их мнению, дойдет ленд лиз в, как говорит теперь, Арестович в товарных количествах. Насчет товарных количества. вот Что-то мне подсказывает, что не просто так президент Украины заговорил о этих реактивных американских системах залпового огня. Там же была публикация в политику, в американском издании, где америкосы... Наши американские коллеги... Из-за этого издания «Политика» сообщают о том, что вот они пообщались с американскими источниками. И они притормаживают с реактивными системами залпового огня, потому что это очень э, ядреные штуки, которые действительно сжигают э, оккупантов ну, стопками. Если хорошо попасть, то вообще просто жуть. Привет российским э, мамам и женам российских офицеров. Большой привет из Украины. Так вот, американская сторона якобы переживает, что тем самым это приведет к эскалации. Что-то приведет к тому, что война выйдет на новый уровень. И самое главное, Украина нападет на Россию. Ну, не знаю. У нас есть и группа в Верховной Раде а-ля «Кубань наш», и так далее, и так далее. Ну, давайте будем откровенны. Ну, нет, вот у нас, вот мы мы реально страна страна воинов, но нет у нас таких амбиций. В своей массе таких амбиций нет. Ну, есть количество людей, которые считают, что э, Белгород тоже наш, Но я вот хочу вам сказать, что да, все военные объекты, из которых что-то летит в Украину, они законные цели на приграничных территориях. Но, по-моему, все-таки чужая территория нам не нужна. Мы же, Украина, не Россия, нам не нужны чужие унитазы. Не нужны чужие телефоны. Мы же не воины Рамзана Ахматовича Кадырова, которые в некоторых хатах тырят телефоны, а потом дарят их своим детям. Да? А, ну а ребенок везде, он ребенок и ребенок. Он взять, Подарили ему телефон, он снимает. А потом фотографии, которые он делает, они выгружаются в облако и собственники это скачивают. Ну, куда это годится? Так вот, я все подвожу к этим э, реактивным системам залпового дня, Встречи в Рамштайне. Да, это сейчас будет в режиме онлайн, но тем не менее. Так как все суда обеспечения ВМС, ВМФ США почему-то отправились в поход атлантический. Есть мнение, что они везут ленд-лиз. Вот именно в этих товарных позициях. Раз они везут ленд-лиз, то почему бы им не вести реактивные системы залпового огня и боеприпасы к ним. Ну, тем более там... Немножечко на американских базах в Европе было чуть-чуть. Там был склад в Болгарии для афганской армии. Ну, И такой период был совсем недавно в американской истории. Хорошо, что они туда ушли, не отдав, не оставив в Афганистане эти боеприпасы. Они нам очень пригодились, потому что мы их забрали все. Насколько я ну, предполагаю, я не знаю. Ну, что-то вот мне подсказывают, что все боеприпасы советского калибра или российского, а основной в данном случае это боеприпас 152 миллиметра, вот все, все что было в Европе, она сказала так, не. Вот все вот, как раньше, у нас трошечки есть, но только для себя. не не не, не. такого уже не будет. Все для Украины. И... Кстати, поэтому мы сейчас активно переходим на натовские артиллерийские калибры, натовские стандарты и натовские боеприпасы, о которых я сегодня неоднократно уже говорил. Но эта тема не является военной тайной. Вот поверьте, что боеприпасы есть, но надо стрелять метко, точно. Ну, в общем-то, как... Я уже говорил, надо победить тем оружием, которое у нас есть здесь и сейчас.